0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Reinventadas. ¿Qué onda, Arinka? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien, gracias. Eh, pues, ¿qué les decimos? Ahora les traemos otro episodio en el que vamos a hablar de un tema que está por todos lados. A cada rato, en cualquier momento, y los utilizamos mucho, está muy normalizado y no vamos a juzgar si está bien o está mal, porque las cosas aquí en Reinventada siempre es como más grises, ¿no? O sea, siempre buscamos como los grises, los matices dentro de, dentro de la gama de colores. Pero muy seguramente ustedes lo han hecho y lo siguen haciendo en su día a día. Y estamos hablando de una... Es más, lo dice una canción, así se llama. Y hay un musical ahorita <risa> justamente. Y por eso, Brigitte, voy a empezar con una pregunta. A ver... ¿Cuándo fue la última vez que dijiste una mentira? La última vez que dije una mentira. La última vez que dije una mentira muy probablemente fue hace un par de semanas o hace algunos días, no sé. ¿Por qué? Porque la mentira fue seguramente negarme a ir a un lugar... Y por la presión de no, te, de no decir porque no quiero, tuve que inventar una excusa. Y esa excusa pues, se convierte en una mentira al final de cuentas, ¿no? Yo creo, más bien, yo te puedo decir que la última vez que dije una mentira fue la semana pasada y es ese tipo de mentiras. De, y creo que eso, de eso vamos a hablar, de si sí, tienes un momento y contienes un momento, por ejemplo, en el área de trabajo, es un, sí, sí tengo un momento, pero estoy ocupada ahorita y no quiero darte este momento, no que no quiero, sino que sé a dónde va a llegar esto y así, y yo, eh, fíjate que ahorita no, pero a las 5, podemos verlo, etcétera, etcétera, en realidad está solo trasladando, pero en realidad sí tengo un momento, o sea, todos y todas tenemos un momento. Exacto. Y fíjate, estamos hablando de mentiras, que en realidad justamente es lo que queremos como debatir. ¿Son mentiras realmente? ¿O cómo han llegado a nuestras vidas? ¿Por qué las tenemos que decir? Es decir, ¿es la, ¿es la falta de seguridad? ¿Es el quedar bien que nos han enseñado toda la vida? ¿En qué momento se vuelve una mentira realmente? ¿En qué momento te puede afectar una mentira? ¿Cómo se vuelve una persona, por ejemplo, ya patológicamente mentirosa o que incluso tienen un nombre, no así como... Eh, ¿cómo se le llama a los, a los mentirosos mitó, compulsivos o a, mitó, los a los mitómanos? no? O eso, ¿no? Una mitómanos. exageración cabe ajá, una exageración cabe dentro del espectro de la mentira también, porque pues hay gente que cuenta las cosas así con mucha salsita, etcétera. Eso también es decir mentiras. Y también, ¿qué nos provoca el mentir? Y me di a la tarea de investigar un poquito. Entonces vi, ¿no? Obviamente no me metí a Google, a, y a Wikipedia tampoco es que tengo como que la fuente más fidedigna, pero es una hay más información que la que yo puedo tener. Entonces, dicen que cuando la persona, una persona miente, hay un aumento en la actividad cortical de los lóbulos frontal y temporal del sistema límbico. Uh -huh. Y cuando una persona miente, se empiezan a hacer muchísimas conexiones, muchas más de las que normalmente hacemos cuando pensamos, cuando hablamos o cuando decimos la verdad. Y uno pensaría que, bueno, yo al menos tenía como que la idea de que una persona que dice muchas mentiras o tiene un problema en el que tiende a decir muchas mentiras o a exagerar demasiado la verdad, pensaría que, que le genera como cierta emoción, adrenalina, etcétera. Pero resulta que uno cuando miente pasan cosas a nivel químico en el cerebro y se segregan ciertas sustancias, se activa el sistema de alerta o de huida, que es como el sistema simpático, y sí te genera como toda esta como emoción y esta segregación de químicos. Pero conforme más mientes y mientes y mientes, hay estudios que demuestran que toda esa emoción se va quitando, es decir... Es como si te fueras acostumbrando a eso y ya no te genera nada de eso. Al contrario, te vuelves como insensible a eso. Como, es como si estuvieras entrenando el cerebro para que no se agregara esas sustancias al momento de mentir, que es lo que normalmente ocurre en una persona que al decir una mentira por necesidad, sientes esta, es, este miedo, sudoración, el chin, no me vayan a cachar, ¿no? Todo eso uh -huh. se va disminuyendo cuando más ejercitas la mentira y es muy contrario a lo que yo pensaba, porque yo pensaba que una persona que se vuelve mitómana es como esta adrenalina, como si fuera una droga que te genera esta adrenalina que te hace falta por otros lugares, ¿no? Como llenar un, una especie de vacío, por llamarlo así, pero no. no es. Claro, así. Y, y fíjate que a mí lo interesante, está súper interesante lo que, lo que comentas, eh, pero antes yo creo que de llegar a esos casos super o sea, extremos, me encantaría hacer o sea, lanzar la pregunta de ¿por qué mentimos?, porque, o sea, más allá de que luego se, se vuelva algo patológico, un trastorno o la consecuencia de, porque algunos eh, eh, trastornos de personalidad tienen así como inervado el, el tema de las mentiras y demás, en el día a día, los que acabamos de, lo que acabamos de decir de, ay, pues, entre que me afloje, ahorita no tengo tiempo para ver este tema, no quiero salir, etcétera. O sea, ¿por qué, ¿por qué mentimos? O sea, ¿tú por qué crees que, aunque sean mentiras... ¿Piadosas o mentiritas blancas a las que le, se les llama porque, porque mentimos? Y aunque no sean tan blancas, pero ¿cuál es la necesidad, etcétera? Pues como todo, ¿no? Siempre vamos a las bases nosotros y yo creo que lo aprendimos. ¿Por qué? Porque nosotros no mentimos nomás de la nada. Cuando éramos niños mentíamos por miedo, ¿no? Mentíamos a... ¿a ¿Quién rompió el jarrón? Fue él, ¿por qué? Porque a la madre, si no me van a regañar a mí, ¿no? Pero ¿de dónde lo uh -huh. aprendimos? Muy probablemente escuchábamos que nuestros papás también mentían y lo sabíamos porque los niños son muy perceptivos y por ahí también como que no les damos el crédito o subestimamos su inteligencia por ser niños, pero los niños de cuando éramos niños nosotros o los niños de ahorita se dan cuenta cuando los papás mienten, ¿no? De que, ay no, qué pena, no voy a poder ir porque el más chiquito está enfermo, y a lo mejor el niño grande de la familia dice, ay, no, pero el chiquito no está enfermo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Sí. Entonces, dice, lo ves como algo aceptado, como algo aceptable, y, y a lo mejor en esa inteligencia del niño también dice, pues, ah, pues, de esto puedo zafar diciendo mentiras, que uno como papá no le quiere pasar como tal el aprendizaje de la mentira, pero pues es lo que escucharon los niños. Entonces, yo digo que lo aprendemos desde ahí. Y generalmente te digo, como niños, yo creo que es el zafar de de un castigo por miedo eh, ¿qué otra cosa ten, ¿qué otra razón tendría un niño para mentir por ejemplo para obtener algo creo que para obtener algo sí claro y también quieras o no en, sobre, sobre todo en ciertas edades creo también que la necesidad de pertenecer es bueno que tiene que ver con el miedo ¿no? en sí pero la la, la sensación de pertenecer de encajar es importante para el niño o la niña y para todos nosotros por eso es ahorita voy para allá eh, y, y dice, ay, pues yo tengo un Nintendo, o no sé, o yo tengo unos zapatos blancos, yo también, o sea, porque quiero, o sea, quiero pertenecer a, a eso, ¿no? Entonces, esa es otra, ¿no? Pero sobre todo por, por miedo, eh, y creo que en los adultos son todas las anteriores y también por esta, sacarle a la vuelta a la incomodidad, güey, porque es mucho más cómodo a veces mentir eh, para no decir, ay, no quiero pensar en decirle a esta persona que me da flojera ir, que su plan no está, o que simplemente tengo flojera ir, o no quiero estar con esa persona, y mejor digo otra cosa para no incomodar, pero al mismo tiempo no incomodarme a mí misma, o sea, no entrar en conflicto. Y esa es la razón por la que mentimos a veces, o sea, para no entrar en conflicto, para no incomodar, eh, más allá de es lo, lo que se me viene ahorita a la mente, eh, es algo que creo que veo mucho en el ámbito laboral, en el ámbito de parejas, eh, para no entrar en, en este diálogo, en este conflicto, en esta pelea, etcétera. ¿Sabes qué? Me recuerda, eh, hay una película wey, que, le, que le recomiendo a todos y a todos los que el, el, que nos están escuchando que se llama La invención de la mentira en español, no recuerdo cómo se llama en inglés. Entonces está bien Así padre porque, ah, ok, súper. Entonces eh, se, se trata justo de un mundo en el que no existen mentiras, o sea, no existen mentiras. Entonces todos los procesos y todo lo que existe, eh, por ejemplo, ir al banco y, y decir, me das, o sea, me prestas dinero, por ejemplo, eh, me lo vas a pagar. No, la verdad es que no tengo dinero y ahorita estoy en bancarrota, etc. Entonces todo la realidad del mundo se basa en qué que es la mentira, es como si no existiera. Entonces ves incluso un ejemplo de alguien que está, eh, una pareja que, que se están conociendo, que van a cenar y la conversación es 100% verdad. Es de que, ¿cómo has estado? Pues muy mal, estoy en un episodio depresivo, la neta estoy aquí por lástima, me diste lástima por venir. Eh, y la verdad es que solo buscaría al final un poco de dopamina al sentir que soy superior a ti y que estoy más bonita yo, y pues eh, eso es lo que estoy buscando, y tal vez una noche de sexo, ¿tú? O sea, pero nadie se lo toma mal porque la, o sea, no existen las mentiras. ¿Por qué no existe la mentira? Entonces, claro, entonces eh, luego la película se va desarrollando en, en torno a cuándo empiezan las mentiras y todo lo que desencadena, no voy, a, no voy a hacer spoilers para que la vayan y la vean, pero volviendo a eso, mi, mi segunda pregunta, aunque no hemos aterrizado la primera es, ¿tú crees que pudiera funcionar un mundo sin mentiras? Uh, me, voy, me voy primero, creo que esta es una pregunta muy general. Mejor me voy primero a una pregunta, la misma un poco, pero más dirigida. Es decir, ¿tú podrías vivir, tú, Darín Beltrán, podrías vivir en un mundo en el que no existan mentiras, donde todo tiene que ser sumamente directo y te tienen que decir la verdad tal cual es, no con la intención de herirte, de lastimarte, simplemente porque así son las cosas? Eh... De que pudiera, pudiera, pero yo creo que en general no. Porque creo que, aunque sea a veces para hacer, buscar prudencia, no maquillas, pero esta, esta parte de la comunicación asertiva tiene que ver muy bien en, me guardo esto ahorita, elijo otro momento para decirlo, eh, lo digo con otras palabras, etcétera, etcétera. De hecho, hoy en día, pues la gente que es súper directa o que no tiene tapujos, pues lo catalogamos o la catalogamos como personas que sus habilidades de comunicación no son tan buenas entonces uh -huh. eh, directamente yo creo que no, justo por esa asertividad que tanto me gusta dar como que creo que necesito y me, me gusta justo para retroalimentar y en el mundo capitalismo capitalista que vivimos creo que se necesitan para sobrevivir ¿Tú? Es que si te das cuenta, lo que dices es muy interesante porque en realidad no podemos entonces, con base en lo que acabas de decir, dejar de mentir. Es decir, tal vez no es considerado una mentira la asertividad, pero un poco lo es. Yo cuando me vine a la Ciudad de México, creo que luché un poco con eso porque, quieras o no, en el norte, al menos en Sonora, somos un poco más directos para decir las cosas sin buscar lastimar a nadie, pero... No, andamos tanto como dando la vuelta para no, herir susceptibilidades. Sí lo hacemos, pero generalmente no, es tan enfocado en maquillar, como dices tú, algo que a lo mejor sentimos de una manera más cruda, no, Y eso acá lo tomaban como algo muy fuerte, como muy de frente, como muy violento casi, agresivo. Entonces yo tuve que moderar un poco la forma en que decía o pedía las cosas, tanto por el acento como por, por, por ir de frente. ¿no? Hay gente a la que le gusta que sea más así, yo soy ese, ese tipo de personas, pero hay gente que no, uh -huh. no soporta porque ya está muy acostumbrado o acostumbrada a, a, a suavizar las cosas al decirlas o que se las suavicen al decírselas a ellos, que, que, que les, es muy abrumador escuchar a alguien que les dice las cosas tal cual son sin querer lastimar, ¿no? Entonces, si sí vivimos en un mundo ahorita en el que tenemos que mentir constantemente, porque a lo mejor yo no te puedo decir si tú me preguntas, eh, oye, ¿qué te pareció mi exposición? Yo no, a lo mejor yo no te puedo decir, fíjate que me pareció un poco lenta de ritmo, eh, yo creería que tuviese que haber puesto más diapositivas, Sí vi unas personas que como que bostezaron en el... Y a lo mejor una persona se va a llorar a su casa, ¿si ¿sí me explico? Claro. Es más, a mí, si me lo decías hace 10 años atrás... Así como te lo estoy diciendo a ti, me hubiera ido a llorar a mi casa, a pensar que no, no soy suficiente, que, soy una, que ya nunca lo voy a volver a hacer, que no puedo. Obviamente ahora ya no. A mí me puedes decir lo que sea y jamás me lo voy a tomar a mal, pero porque yo soy yo y no puedo esperar que las claro. demás personas sean iguales o que tengan los mismos procesos y hayan hecho las mismas, el mismo trabajo en uno mismo para conocerse. Que, 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 que yo, sí. ¿no? Una cosa así. Es como también, por ejemplo, también tiene que ver mucho con el contexto y la situación. Imagínate que una persona con depresión eh, llega y te dice, güey ¿estás cansada de mí? O sea, ¿estás cansada por, por convivir conmigo? Y la respuesta es, naturalmente, es que sí. O sea, sí, sí estoy cansada no desde el dolor ni no nada, pero sí si estoy cansada porque puede llegar a ser cansado, por ejemplo, ¿no? Y que le diga, sí, sí estoy súper cansada de ti, estoy cansada de que no te muevas, que no hagas, que no esto, no... pues no, no, puedes, no puedes decirle justo con esa transparencia a la otra persona, aunque se, se trate también de ti, porque tienes esa empatía y eso es otro de los puntos que quiero que quiero hablar acerca de la asertividad ya nos estamos acercando a eso tienes esa empatía de decir, ¿sabes qué? de una manera muy distinta la voy a decir solo estoy cansada en general y, es, y a lo mejor estoy preocupada por ti ¿sabes? estoy cansada en general pero es muy diferente decir estoy exhausta y sé que el 100% del tema es porque eres mi hermana y vivo contigo y por eso estoy así, ¿sabes? cómo es un ejemplo entonces, pues tienes que modular, o sea en realidad es modular encontrar esas palabras y demás, ¿no? Justo para, para generar ese, esa, esa conciliación, esa mediación. Y eso me lleva a la empatía. La empatía al final del día es como, como entender un poco la otra realidad, la realidad del otro o de la otra, ¿sabes? Si eres empático también puedes ver en qué, o sea, en qué momento dices o no dices las cosas, o si es la manera, o si es... Las emociones están conectadas de tal manera en la que puedes hacer una retroalimentación de cierto tipo, más directa, no directa, etcétera. ¿no? Entonces, un mundo sin mentiras también nos llevaría a disminuir nuestra empatía. Es que dijiste algo en todo este concepto de ideas. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Es lo mismo. ¿Por qué mentimos? En ese sentido, ¿no? En el de la empatía para cubrir ciertas necesidades de la otra persona e incluso las nuestras. Pero ¿quién nos enseñó que teníamos que hacer eso? Es decir, existiría tanta eh, falta de salud mental o tanta insalubridad mental, ya no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, existiría tan, tantos casos problemáticos o tantos problemas de salud mental si desde siempre nos hubieran enseñado que tendríamos que ser directos para decir las cosas, realmente. Porque si esa es la manera en la que en un inicio hubiésemos empezado a convivir, probablemente jamás tomaríamos a mal, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, ¿eh? pero a lo mejor no tomaríamos a mal las cosas como las enfrentan, es decir, si yo crezco en una casa en donde siempre me dicen, eh, eh, creo que te queda mejor aquel vestido, eh, no sé, híjola, este 8 que sacaste, la verdad es que eh, no es porque seas tonto, es porque no estudiaste, o oh, ¿sabes qué?, en realidad, eso que dijiste eh, no tiene nada de lógica. ¿Sabrías que no es para hacerte sentir mal, sino porque así son las cosas y que nada más hay que modificarlas, etcétera? No sé, estoy dando ejemplos muy tontos, pero en realidad, ¿qué fue primero? O sea, ¿por qué llegamos al punto en que tenemos que buscar las maneras, buscar las formas? Porque al final de cuentas todo esto se fue generando así, la información que tenemos de afuera, el cómo te presentas con una persona, el hacer ese, este tipo que le llaman en inglés small talk, ¿no? O sea, como uh -huh. ah, empezar a, ay, sí, y la sonrisita esta que a lo mejor y ni traes ganas de sonreír, pero la dices porque es la manera que te enseñaron a relacionarte para conseguir algo, para tener una buena relación de negocios, de amistad laboral. Pero, güey, ¿por qué no puedes llegar con una, este, pues, seria, ¿no? O sea, yo no estoy enojada, simplemente soy seria. Por ejemplo, me llama mucho la atención ver en, yo generalmente veo canales de deportes, ¿no? Es, es, es lo que siempre prácticamente tengo ahí en el fondo, si no es que friends, ¿no? Pero bueno, noto que los hombres generalmente están todo el tiempo como con esta seriedad dando el mensaje o diciendo su opinión, etcétera. Y las morras, ah, entonces esta no sé qué, no sé qué, y la nota de no sé cuánto, pero vamos a ver si las Con una sonrisa. Tú dices, desde ahí va, ahorita estoy comparando hombres y mujeres, pero tiene que ver un poco con la forma en que nos presentamos al mundo, como hombres o como mujeres o en general. Pero a unos se les exige una cosa, a otros otra... Y también a unos, dependiendo de a qué te dedicas, ¿no? O sea, a lo mejor una actriz sí. o un actor no va a dar una entrevista este, serio porque le han enseñado que tiene que entretener a la, a, a la gente, ¿no? Si uno puede ir a ver como entretenido, incluso a alguien que está hablando con seriedad, pues podríamos tener ambas y saber que nos podemos reír con alguien que se está riendo o con alguien que te está diciendo las cosas serio. Entonces, ¿qué fue primero también? O sea, va como en relación a, a lo que me comentas. Eh, lo que pasa es que, déjame regresarme al ejemplo que diste, o sea, si de la crianza o si nos hubieran enseñado, no, no la crianza y no tiene nada que ver nada más con los papás, sino en general la sociedad y demás. El rollo ahí, güey, es que tú emites según tus ideas centrales, o sea, tus ideas centrales, y hablo desde la psicología muy cognitiva, o sea, de lo que aprendiste que está bien y que está mal, entonces tú vas a decir que no eres tonto, nomás no estudiaste, o que si sí eres tonto según lo que tú aprendiste, entonces, o sea, cada quien, eh, o sea, cada quien a lo mejor para mí no eres tonto, es más, me vale, porque mi crianza o mi, o mi contexto me dijo otra cosa, pero en el tuyo tú vas a decir, sí, tontísimo. O sea, tontísimo porque, porque obvio que las personas que se sacan menos de 8 son tontas, por ejemplo, y yo, ¿no? Eso es una excelente calificación. Entonces, la, el cero filtro vendría según cada quien, o sea, de los billones de, de personas. Entonces, estaría bien cabrón, o sea, llegar a ese punto. Entonces, no, no es como que hay un, un, un parámetro colectivo como para decir, ah, pues esto es así, está construido, entonces estaría súper difícil ir por la vida diciendo sin mentiras, es decir, sin, sin, sin tapujos, sin maquillar, sin, sin, sin generar eh, otro tipo de comunicación con otras palabras, etcétera, etcétera, las cosas que, eh, que solo tú piensas, entonces ahí sigue siendo el huevo de la gallina, o sea, ahí entra la empatía de decir, o sea, para mí sí está bien tonto, pero puedo entender que es la, el primer examen que tiene el niño, entonces, pues, no, no eres tonto, ¿sabes cómo? <risa> sí. pues de ejemplo, no sé, pues Hablando del ejemplo del tonto, güey. Oye, y entonces, pero entonces, mira, para contestar la pregunta que dijiste, ya, ya, ya me queda más claro desde dónde puedo contestarla. La pregunta fue, ¿crees que podría existir el mundo o el mundo se podría llevar a cabo o, o existir sin mentiras?, yo creo que no, entonces, porque por el simple hecho de que existen las mentiras, significa que las tuvimos que haber generado por algún motivo. Son parte, a lo mejor, de nuestra naturaleza, porque están aquí, están presentes, en algún momento nacieron y están aquí, punto. Entonces, desde ese lugar, no, no existiría, no se podría, ni podríamos volver a, esa es otra. La mentira se inventó, es decir, antes no había mentiras y hubo alguien que la dijo, desde la, hablo la desde de la época de las cavernas cuando la serpiente, ah, sí, wey. <risa> sí la, fue la serpiente, wey, fue, fue Eva dándole la, la manzana a Dan, etcétera. Sí, o sea, esa, eso no existía la mentira. Eso, eso está, estaría interesante saber con alguien que tenga más conocimiento al respecto decir no manches, ¿sabes? no, no existían y se fueron generando o son parte de un fenómeno social que, bla, 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 ¿no? Eh, déjame leerte un pedacito de Wikipedia. A ver, <risa> Una a disculpa ver, para es? toda la comunidad científica que nos, que nos eh, sigue. Eh, habla de la moralidad de mentir. Entonces, eh, dice, mentir está en contra de los cánones morales de muchas personas y está específicamente prohibido como pecado en muchas religiones. Entonces, déjame ahorita ir. O sea, somos una sarta de pecadores y pecadoras. Entonces, ¿no? Por, por lo que estamos diciendo. Eh, la tradición ética y los filósofos están divididos sobre si se puede permitir a veces una mentira. Eh, Platón decía que sí. Aristóteles, San Agustín y Kant decían que nunca se puede permitir. Entonces, Aristóteles decía: no, 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 aquí la empatía ni madres. Una disculpa también para los filósofos que nos escuchan, ¿no? Y luego habla de los tipos de mentiras, güey. Está bien interesante esto. Dice, San Agustín distingue ocho tipos de mentiras. Uno, las mentiras en la enseñanza religiosa. Dos, las mentiras que hacen daño y no ayudan a nadie. Tres, las que hacen daño y sí ayudan. 4 las mentiras que surgen por el mero placer de mentir 5 las mentiras dichas para complacer a los demás en un discurso las mentiras que no hacen daño y ayudan a alguien las mentiras que no hacen daño y pueden salvar la vida de alguien y las mentiras que no hacen daño y protegen la pureza de alguien bueno Está interesante, pero la, la que más me llama la atención porque siento que todas las demás las entiendo. La única que no entiendo es las mentiras que hacen daño y ayudan a alguien. O sea, quisiera conocer un ejemplo, eh. porque entiendo las que hacen daño y no ayudan, ¿no? O las que no hacen daño y ayudan, pero las que hacen daño y ayudan, o sea, ¿cuál sería un ejemplo de eso? A ver, déjame. Eh, las que hacen. Ah, las que hacen daño y se ayudan a alguien, por ejemplo. O sea, yo me imagino algo así como eh, que pueden hacer daño tanto a la persona como a la comunidad o a la sociedad, pero a la, al individuo le, le ayuda en ese momento particular. Por ejemplo, eh, ay, no se me viene algo en la mente, pero creo, creo que yo sí lo, sí lo puedo llegar a cachar. Yo más bien lo veo al revés, es decir, como para un bien mayor. O sea, un daño que le haces a un, a un poquito de la población o a una sola persona, pero para eso, o por ejemplo, no o sea, es como matar a una persona para salvar a toda una comunidad. Por ejemplo, una cosa así, Ándale, ya, 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 ya así. queda claro que es por ahí. Okay. Sí, okay. Eh, pues, eh, más, más es, bien así. Es interesante ¿no? la clasificación. Mira, este, ah, y luego dice, por otra parte, San Agustín aclara que las mentirijillas no son en realidad mentiras. <risa> Oye, mentirijillas, ¿verdad o o sea, las... que el Flanders, o sea, existe la palabra mentirijilla? Pues está entre comillas, quién sabe, güey. y es Wikipedia, o sea, claro. no, 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 no lo no sé, pero lo yo lo que entiendo, yo, yo, lo, que, yo lo que entiendo con, por mentirijillas es que la mentirilla de lo que te acaba de decir de, tienes un tienes 10 minutos, eh, fíjate que ahorita no, o, o no te contesté el, la llamada, y era porque ay, ahorita no tengo tiempo, pero no vi la llamada, que esas... Al parecer no son en realidad mentiras, pero para mí sí okay. son, güey. O sea, para pues, mí sí, sí, sí son tan Lo que pasa es, es que, ajá, siento que está todo muy relativo, así como dijiste, desde la perspectiva de cada quien, desde la cultura de donde donde creciste, viviste, desde el criterio propio que te generaste. Eh, pero por ejemplo, si te fijas, así como decía antes, ¿no? Que los estudios revelan que al mentir haces más, tienes que hacer sí o sí más conexiones entre tus claro. memorias, entre tus recuerdos, para poder ser como realmente convincente en lo que estás diciendo. Los mentirosos son personas muy inteligentes. Digo, hay gente que es malísima para decir mentiras. Tú, Deren, que eras malísima para decir mentiras digo, cuando estabas morra. Soy muy mala. Mal, mala, eh. mala, Era, O sea, eras fácilmente cachable. Pero, ¿estás de acuerdo que una mentira no es mentira? Que lleva siempre a otras mentiras. Ricardo es, decir, Arcona. Sí. es Porque hay una canción que dice, que dice. eso? No, pero así es, es más o menos su, su poesía, es así, de que el problema ah, no okay. es problema y así. <risa> ah, ok, ok, bueno, no. En realidad, si tú dices una mentira, aunque sea piadosa, ¿no? Imagínate una mentira. Eh, dices, le dices a alguien, híjola, no, es que no voy a poder ir porque. Eh, mi mamá se anda sintiendo mal y la voy a visitar. Mentira, tu mamá no se está sintiendo mal, pero quería zafar del compromiso, ¿no? Vamos a ponerlo así. A las cuatro días te encuentras a esa persona y te pregunta, no sé, oye, ¿cómo está tu mamá? Y, y es como otra vez, pum, 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 claro, le dije una mentira. Entonces tienes que pensar en, no, bien, fíjate bien, era, ¿qué era, eh? un dolorcito de cabeza y tienes que y, y ahí ya dijiste otra mentira y eso generalmente si no eres una persona mentirosa te genera como una especie de mini culpa ¿no? pero porque a tu mamá no sentía dolor de cabeza pero dices ay y a la madre y si le provocó el dolor de cabeza por estar rendiendo mentiras porque siempre te dijeron que decir mentiras era malo y entonces tu cabeza empieza a jugar un montón de cosas pero tienes que seguir la mentira ¿sabes? entonces claro. yo creo que la mejor la mentira no es la primera que dices sino lo que se convierte claro eso sí, eso, eso sí o sea o, o lo que sigue, ¿no? o sea, la cadenita, Ajá. o sea, la historia sí. que te cuentas, porque luego esa es otra ahorita vamos hacia allá, o sea, la, porque te terminas contando una historia y hasta a veces la apropias, pero antes de seguir, Ajá. quiero seguir con los autores porque Tomás Ajá. de Aquino, güey eh, en vez de ocho dice que hay tres tipos de mentiras la útil la humorística y la maliciosa. Más resumido, pero digamos, dice como que conglomerados. Sí, pero otros. que pero que estamos jodidos de todos modos porque los tres tipos de mentiras son pecado. La madre, güey. O yo, sea que las mentiras. Le, le quitamos, aquí no existe el pecado, güey. Sí, que las mentiras, las primeras dos, las útiles y las humorísticas, son veniales, eh, son pecados veniales. Mientras que la maliciosa es mortal, el pecado, dices tú. O sea, moriremos. Y ahora sí, déjame. El tipo más grave de mentira es la calumnia. Ok. Entonces, cuando sí, pues, calumnias, o sea, con, o sea cuando, cuando dices algo de otro. De otro u otra. Ajá, exactamente. O sea, y que atense contra su salud, su dignidad, su persona. Eh, o cualquier otro tipo de estado de salud espiritual y demás. ¿no? Viendo esas clasificaciones, entiendo un poco que a lo mejor en la antigüedad se juzgaba o se condenaba duramente a las personas que mentían, pero debe haber habido algo, a lo mejor un porqué, ¿no? Debe haber habido un porqué tan fuerte que lo metieron en la religión, porque la religión al final de cuentas es algo que, que, que es como muy, muy firme, que dicta y que controla muchísimo. Entonces, ya para que lo hayan metido a la religión, era porque había algo o que se estaban descontrolando las mentiras, que estaba habiendo algún problema ahí a nivel social güey, y no sé. Pero me pregunto entonces también, si la religión no condenara tanto las mentiras como, como están clasificadas como un pecado, algunas más que otras, pero si no estuviera clasificada como un pecado, ¿tendríamos o reaccionaríamos distinto hacia la mentira? Yo creo que sí, la neta. Porque a lo mejor mentiríamos sin tanta culpa y, y realmente utilizaríamos en la clasificación que hizo, no me acuerdo, San Agustín creo que fue, eh, uh -huh. utilizaríamos las mentiras, porque quieras o no, sí o no, yo muchas veces he dicho mentiras para, para no herir susceptibilidades. Me, esta es otra pregunta, güey, pero... Has ocultado información porque sabes que el otro no te va a entender, pero sabes que tampoco es algo trascendental para la relación a quien le estás haciendo la mentira, ya sea laboral, este, de pareja o de amistad. ¿no? Entonces, creo yo que es más la culpa que nos genera el hecho de reaccionar ante un criterio, porque al final de cuentas, imagínate, ¿sabes qué? Mira, yo, ¿para qué le digo esto a esta persona si sé que se va a poner mal? Y la verdad es que no es algo para lo que se tenga que poner mal, no estoy haciendo algo que es sumamente trascendente, etcétera, lo que sea. Obviamente siempre es subjetivo porque es lo que uno piensa, pero a lo mejor si no tuviéramos el estigma de que está mal mentir, solamente lo veríamos como una acción que estamos llevando a cabo, no como una mentira, ¿si ¿Sí me explico? No lo, no lo transformaríamos en, uy, le estoy mintiendo, uy, le estoy ocultando información. Obviamente hay de informaciones a informaciones, ¿no? Y, y tiene que ver con el contexto o la confianza que vas generando en esa relación en específico de la que estemos hablando pero si no tuviéramos el peso de la mentira como pecado yo creo que la podríamos utilizar más a favor que en contra yo estoy convencido que si no hubiera un marco religioso acerca de la mentira fuera muy diferente o sea si, si fuera visto eh, la mentira o, o el esto que hemos estado platicando de una manera muy diferente porque si sí hay si sí es un marco de referencia muy fuerte el que es pecado mentir pues ¿no? ahorita estaba intentando uh -huh. investigar cuál fue la primera mentira que se dijo en la biblia pero no uh -huh. alcanza a ver estaría estaría interesante ver cuál cuál es o cuál es la primera que nombran o cuál es la primera que te cuentan como para hacerte entender la lección ya sabes así como es. que ve, o sea, ve, ver qué tan grave que... la hacen ser Sí, bueno, sí, no, yo sé cuál totalmente. es, yo sé cuál es, la, lo, de, lo, de, lo de Eva, ¿no? O sea, la manzana prohibida. Sí. ¿Cómo es lo de la manzana? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, fue el, la primera, o sea, que no le hicieron caso, porque dijo, no, de todo pueden comer y andar por donde sea, pero de este árbol del ah, de este sí, árbol no sabes, comerán sí, el sí, fruto. Entonces verdad, llegó no, la serpiente no, no. y se hizo migui de Eva, güey, y de que le dijo, mira, se si buena esa manzana, Ofrécesela, güey. güey, cómela. Ajá, entonces no dijo en sí una mentira, sino que fue así como que más se sañó sin la serpiente, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces ella va okay, va y okay. le dice, oye, comeremos, comeremos de ahí. Es Ajá, lo que yo entiendo, okay, ¿no? Okay. Fue, fue Eva, ¿no? La, la que lo incitó a todo mal. Este, Ok, entonces no fue una mentira. Bueno, estaría bueno, gente que, 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 que sabe de la Biblia, díganos cuál fue la primera mentira que se registra en la Biblia, supongo que en el Antiguo Testamento, para, para saber cómo, cómo, cómo calificaban desde entonces a la, a la mentira, ¿no? O que, cuál era el peso que le daban. Sí. Pero es interesante. Ahorita dijiste algo, ¿no? De apropiarte de mentiras, inca Y eso, uh -huh. más allá de que hablemos sí. de eso, si te apropias de la mentira, si tú mismo o misma te crees tu propia mentira, entonces, ¿es una mentira? Ay, es que un, la, un físicos cuánticos... Eh, manifiéstense aquí, o sea, dijeran que no hay una realidad, güey, o sea, que no existe, que nosotros no existimos, mm -hmm. que lo que vemos es justo un, una percepción de cada quien, ¿no? Entonces, pues así no, o sea, no es como que... Me decía una maestra de semiótica que, 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 que quiero mucho, decía, no puedo ser objetiva porque no soy objeto, soy subjetiva porque soy sujeto. Entonces, eh, en realidad, pues, o sea, ¿en qué nos basaríamos? Porque cada quien... Hay una realidad, o sea, lo que sí es que hay una realidad comprobable por varias personas a lo que le llamamos objetividad, ¿no? Es decir, eh, uh -huh. pues este background es verde, entonces tú, yo y otras cinco personas podemos verlo verde y hay una persona que dice, no, eso es amarillo, y ahí sí, entonces ahí te, ahí te vas, ¿no? Yo creo que ya agarré monte, ¿no? Pero el punto es, ¿es mentira para los demás? Pero para ti no. Te creíste tu propio cuento, pues. Uh -huh. Y para ti, exagerar una situación es mentir. Para mí, a ver, exagerar una situación... Cuando estás contando y le metes salsa a los tacos y, ¿sabes? O sea, estás, eh, sí pasó. Es decir, por ejemplo, no manches, güey, o sea, se me cayó el celular, pero, o sea, crash en el piso. Y, güey, no, mentira, o sea, no se le salieron cada uno de los alambres, pero estás como queriendo, como en el ímpetu y en, ¿no? De de, de, la, de la plática. Están sacando curas y, pues, para que nos riamos más y para que nos divertamos más. Ella, eh, en el sentido más inocente de la palabra hay, porque pues habrá otras cosas que al exagerar se vuelven esta mentira de la que después no puede salir, pero ¿hasta qué punto? no o sea, ¿Cuál es el límite? Buena pregunta no, no lo sé, yo creo que o sea, de, así de, desde un punto de vista súper binario sí, sí creo que, creo, creo que tendríamos que ser muy responsables de, del contexto en el que se dice y con las personas en las que lo dices por ejemplo, yo hago mucho eso porque, ex, o sea, exagerar es parte del estilo, del humor que de, de una plática y demás, ¿no? Pero también creo que, que sé que lo puedo platicar así contigo o con amigas super cercanas que saben que a lo mejor no sucedió o la verdad es que lo que he hecho es después aclarar. Obviamente que no me caí, ¿verdad? No es una manera de decirlo, pero taca, taca, taca o sea, lo, lo aclaro en algún punto. Pero así, binariamente, yo dijera que sí. O sea, pues sí es una manera de mentir, pero como diría Tomás de Aquino, una mentira humorística, ¿no? Claro. ¿Y tú? Sí, tal cual. ¿Tú qué piensas? Sí, voy voy, voy por ese rumbo. O sea, obviamente, sabes con quién exagerar las cosas, dependiendo del contexto, lo que dices tú es la forma en que tenemos de divertirnos, a veces ir exagerando y subiéndolo y subiéndolo y subiéndolo el nivel para llegar a incluso un caso del mismo caso, pero llegar hasta casi casi a una farsa de lo que sucedió, no así como que ja, qué risa, si lo exageras y llegas al extremo es más gracioso, pero sabes con quién decirlo, con quién hacerlo, o a veces hasta para que quede claro un concepto, no o sea, en la, en la exageración, en el caer en el, mira, si llegas hasta acá, obviamente no puede ser, o no puedes basar tu explicación en una exageración, en una única exageración, porque no se vuelve algo general, pero para dejar claro un punto con personas con quien sabes que, que, que te estás divirtiendo o que estás platicando, se puede llegar a, a utilizar, pero no lo puedes utilizar en todos los contextos, porque entonces sí se vuelve una mentira, si ¿sí me explico. Es decir, sí, claro. si sale de tu círculo de confianza, sí se puede volver una mentira que otras personas se puedan creer porque no te conocen tu tipo de humor. Ya sabes, ese tipo de claro, cosas. Entonces sí. una exageración sí puede ser una mentira, porque aparte depende de la exageración. Puedes llegarle a generar a alguien un, en su imaginación otra cosa, como el teléfono descompuesto. Yo escucho algo que tú me dices, sí. y la forma en que lo interpreto ya no depende de ti, depende de mí. Y entonces yo se lo voy a contar a alguien más bajo mi criterio, bajo lo que yo entendí, bajo mi subjetividad y esa otra persona lo va a entender de otra manera, entonces claro. ahí e, incluso se vuelve una mentira inconsciente o una mentira ¿cómo se le podría llamar? sin querer, ya sabes porque en el, sí. en el pasar de boca en boca se vuelve una mentira Oye Bri, y, y uh, hablando de eso un, una pregunta compuesta o sea, ¿tú crees que se puede detectar una mentira fácilmente y dos, eres buena para detectar mentiras y cómo lo haces. ¿Tú cómo le haces para decir, mmm, cuestionable, no lo sé, Rick, no lo sé? Fíjate que yo me considero una persona muy perceptiva y siento que he aprendido a leer muy bien a la gente. ¿Por qué? Porque también reconozco actitudes en mí que yo hacía antes o que yo practicaba okay. antes. Entonces eso luego, luego lo veo en la gente, porque son prácticas que si uno no se da cuenta, sigue cayendo lo mismo. Por ejemplo, te platicaba yo hace tiempo, yo me acuerdo que yo me creí una mentira, o sea, como que lo conté y a lo mejor no sabía si era algo que había soñado o quise exagerar tantito la situación por determinada forma lo conté una vez y la próxima vez suponte que a la persona a la que se lo conté la primera vez estaba ahí y se lo estaba contando a alguien más, entonces ya lo tenía que decir exactamente igual que como había sucedido. O como se lo conté a esta otra persona, más bien. Entonces se volvió esa pequeña mentira, pero que era consciente. Y de repente lo volví a contar y me di cuenta que para seguir esa pequeña mentira tuve que hacerlo exactamente igual y así se fue yendo hasta el momento en que una vez dije, a la madre, güey, ¿esto era así? O, ¿O esta partecita yo la exageré y así se quedó? no ¿Pero qué pasa? Si yo practico eso siempre, entonces me vuelvo en una mentirosa, ¿no? Compulsiva. Pero como claro. me di cuenta... Y lo bajé y lo analicé, dije, ok, es algo que yo hice en determinada etapa de mi vida, por determinada circunstancia o por cumplir cierto objetivo, pero lo sé. Entonces, hay veces que conociendo la situación en la que puede estar la otra persona y que me dice algo yo digo, siento que esta persona me lo dijo porque necesitaba hacerme entender o creer tal cosa. Entonces, yo creo que le exageró tantito, ¿no? Entonces, desde ahí viene la percepción, yo creo. Desde analizarte también, conocerte, saber que a lo mejor tú lo hiciste antes y saber que esa persona también lo puede hacer. Esa es la lectura que le puedo llegar a dar a una persona. Obviamente, no puedo cachar todas las mentiras, pero entiendo que cuando yo he sido exagerada, que cuando yo eh, le he echado salsa a los tacos, que cuando he tenido que mentir por una cosa u otra o lo practiqué en algún momento, pues sé que sé para qué lo usé, cómo lo usé y en qué situación lo usé. Y por eso puedo determinar que otra persona pueda estar o no mintiendo acerca de algo. Y creo que también depende mucho de qué tanto conoces a la persona, ¿no? Porque una uh -huh. vez que ya has visto un comportamiento o es que tiende o a exagerar o que a ti te cuenta una uh -huh. cosa y a otra persona de otra manera, ¿y cómo lo haces validando? O sea, validando sin querer queriendo o a veces muy consciente o como para validar esa parte. Ya te vas dando cuenta de cómo la, las personas también van hablando o cómo se expresan y que del 100% qué tanto puedes extraer. Y la otra es, yo dependiendo del contexto también y de, de lo que sea y si hasta cierto punto es necesario, pero por ejemplo, en reclutamiento y selección se hace un montón. O sea, cuando quieres validar ciertos datos, preguntas de una manera, o sea, cuando te estás reclutando en una empresa, o sea, como para un, un nuevo integrante, este, preguntas una misma cosa de diferentes maneras y ahí te salen un montón de cosas. ¿Y dónde hiciste tu diplomado? No, pues que en Londres. Ah, bueno, no sé qué era la... Entonces el diplomado en Timbuktu, tal, sí, y, y ahí te sale, por ejemplo, o sea, después. Que no, no fue en Londres. Pero entonces. a mí lo que más me... Sí, que no fue en Londres, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Eh, pero, o solito, o sea, solito no va haciendo match lo que te van diciendo, ¿no? Pero eso es, es algo muy particular. A mí lo que me funciona es eso, eh, la habilidad también que tengas para leer a las personas eh, y las experiencias previas con mentiras tienen mucho que ver, por eso... A lo mejor sí vemos personas o hay personas más ingenuas eh, y con ingenuidad no quiere decir que sea malo, sino que simplemente no son personas que a lo mejor normalmente mienten o no mienten de una manera tan consciente o no les han mentido tan descaradamente. Entonces creo que tiene que ver con la experiencia que tengas tú misma diciendo mentiras y como que puedas relacionarte con eso como lo dijiste. Dos, eh, el que también vayas viendo patrones en las personas, si es que es tu amigo, tu compañero de trabajo, tu compañero de lo que sea, y, y vas viendo y dices, mmm, normalmente es exageradón para decir este tema, o normalmente cuando dice esto, es, es esto, o déjame indagar dos veces más, porque puede que haya algo que no esté viendo, o que no esté completamente así. Te lo digo porque en mi trabajo eh, eso es algo que yo hago mucho porque me encargo mucho de la conciliación y la comunicación de, de dos partes. Y no quiere decir que alguien esté mintiendo, la, pero que alguien sí exageró o que alguien solo está viendo una parte a su percepción y me toca ver la otra. Vas creando realidades que que pueden ser falsas para una parte u otra. Creo que eso es, es algo que, así como yo, puedo también detectar. Y las veces que, como yo soy súper mala para decir mentiras, se nota, sobre todo, por ejemplo, en la comunicación no verbal, no de, no, o sea, sí. no, no sé. Es como, sí, wow, que sí. tú misma... Buscando a... la respuesta... Sí, ajá, eh, o, o, o que le dices algo y... Eh, sí, pues por eso, como te decía, o sea, no, no, ok, es una persona que no, no necesariamente está enterada o en, eh, de, de la situación y demás, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Una cosa es la mentira y otra cosa es que tanto te la crees consciente o inconscientemente. Sí, eso te iba a decir también ahorita que hablaste de, de cómo detectar mentiras en otras personas. Pues, aparte de la lectura por experiencia, por análisis o lo que sea, hay estudios o hay gente que incluso se dedica a eso, ¿no? O sea, a detectar sí. mediante el lenguaje corporal ciertas, ciertas gestualidades o gestos, no sé cómo se le diga, que normalmente utilizan las personas que mienten, no sé, mirar hacia arriba, pensar de cierta forma, rascarse un brazo, ponerse de lado, no sé cuáles sean, pero pero hay ciertas formas de detectarlo, tan es así que creo que los entrenan a las personas muy seguramente en Estados Unidos y estos lugares donde generalmente están muy entrenados para eso, para, para analizar como esos lenguajes corporales y pues luego el detector de mentiras, no que analiza pues la sudoración, la, la palpitación y por eso también, porque se sabe lo que pasa en el cuerpo cuando uno miente, es que se puede, le puede uno ganar al detector de mentiras, porque Puedes controlar eso, pensar en otra cosa, estar en otra, etcétera, ¿no? Entonces, porque sí pasan procesos químicos. Pero, pero bueno, el claro. tema de las mentiras está interesante porque, porque otra vez volvemos como todos los temas que se pueden tratar en la vida a la subjetividad de uno mismo, de por qué uno ha dicho mentiras, cuál ha sido la peor mentira en la que te ha encachado, por qué has tenido que mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que yo, creo que nunca fui mentirosa. Sí las utilicé, las mentiras, para zafar de una situación, para evitarme un regaño, para lo que sea, ¿no? Pero creo que muy hacia acá en mi vida, de unos 10 años atrás años acá, creo que las mentiras han sido más bien como para, oh, es que no quiero ir, ¿qué le digo? no Porque esa es otra, o sea, no sabemos decir que no y punto, porque tanto la otra persona no, no valida el que simplemente sea un no, y quieren escuchar una excusa que para ellos sea eh, viable o, o para ellos sea justificable el hecho de que yo no quiera ir a una invitación, etc. Entonces preferimos evitarnos eso, como decías tú, la incomodidad y entonces mejor dices la excusa en vez de decir solamente no. Pero creo que han sido esas como mis, mis mentiras más comunes últimamente y creo que para todos, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus, sus, ¿cuáles son sus mentiras más comunes en el día a día? Esas, o sea, las de claro. inventar un pretexto para zafar de una situación. Y igual para cerrar, para ir cerrando, bueno, dos películas, como una que ya mencionamos de la cultura popular, una es eh, La Invención de la Mentira y el otro, yo creo que muchos y muchos de nosotros noventeros ya la vimos, es la de Mentiroso, Mentiroso, Liar, Liar de Jim Carrey, que justo eh, uh -huh. está súper interesante la óptica, ya que él lo analizas o sea, y además que te tiras de la risa, eh, este porque es un abogado, entonces si a alguien de aquí le gusta un chorro ver como los casos, eh, cómo arman los casos, sobre todo en Estados Unidos, aquí también en, en México, pero en Estados Unidos es lo que puedes hacerle creer al jurado, ¿sabes? Entonces uh -huh. lo, lo que sea, o sea, tenga mucha más veracidad, entonces está súper interesante cómo la manipulación de la verdad, más bien, o, o cómo muestras la verdad, eh, es lo que te hace ganar o perder un juicio, entonces, eh, pero igual está súper padre la película, está chistosa es, es, ya es viejita, pero está muy, muy interesante porque es un abogado que por un día no puede decir mentiras, entonces, pues tiene un caso muy importante y demás, ¿no? Entonces está súper, súper interesante, y la de la invención de la mentira se la recomiendo, está bien curada desde otra óptica. Es otra óptica porque creo que el objetivo de esa película es otro que, 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 que solo sí. hablar de las mentiras. Creo que la mentira es un medio para llegar a un fin en, en cuanto a lo que trata claro. la película, pero igual esta, esta lo puedes ver como desde diferentes ópticas. Pero ahorita que dijiste un concepto muy interesante, güey, que creo que, que es a lo que llego yo con esto. Si le quitamos el peso o el marco religioso que tiene el mentir. Creo que lo podríamos llamar de esa manera, la manipulación sí, de la verdad, en vez claro. de mentira. Ya sabes cómo es algo así. Sí, o mostrar nuevas realidades, dirían alguien muy exótico. Exactamente. Así que bueno, pues no sé qué, 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 qué opinión tengan con respecto a las mentiras, en qué las usan ustedes, para qué las han utilizado. Si sus hijos escuchen que ustedes dicen mentiras y si les gustaría que sus hijos las... Vieran la mentira como algo malo o qué significa una mentira, etcétera, Estaría interesante conocer su opinión. Suscríbanse si están en YouTube. Ojalá que nos puedan escuchar en la plataforma que, que gusten. Compártanlo. Y si les gustó y si no les gustó, pues eh, compártanlo, como dicen siempre, no a, a alguien que les caiga mal. Muy bien, perfecto. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.